0: seus fones para mais um destaque sonoro e masterizado e hoje nós vamos falar sobre rock Nossa, essa estourou.
1: Espero ter conseguido desentupir o nariz do Guedes com esse perrengue Meu
0: Deus aqui. Que Nojo
1: Ele está gripado gente
0: Eu sou o Dinha Galeano estou aqui com Rodrigo Guedes
1: Pedras que rolam Isso Parabéns Parabéns ah. Parabéns, cara.
0: Cada vez mais empolgante essa sua abertura.
1: Você, você roubou uma grande ideia, eu poderia ter falado isso.
0: Ah, do outro lado é mesmo, bugou, né?
1: Tô, estou super excited, super excited. Caramba, mano, descobri que Starway to
0: Heaven é um plágio. Cara, isso é loucura. Como assim, sério? Sim,
1: cara, eu mandei pra
0: vocês o link. Cara. Mas antes, sigam a gente nas redes sociais, arroba Talk no Instagram e Twitter, facebookcom Disque Talk. Envie pra gente também sugestões de pautas no e-mail discofalante.gmail.com Esse podcast é a produção da Atena Mídia. Um grande agradecimento ao Nelo da Atena. Salve
2: ela... Atena, procure Atena. Salve Atena. Tá e God, save the Atena. God save yeah. Atena. Isso, yeah. Atena rocks.
0: Atena rocks. Yeah.
2: Dinha, chuta pedra.
0: One <risos> Through Party Bom, a gente tá na semana do rock dia 13 de julho é o dia mundial do rock, por isso a gente tá fazendo essa pauta sobre o dia do rock e vamos fazer uma estilo timeline da história do rock, espero que seja, né, no final do programa a gente vai ver se isso deu certo a
1: gente fez um catadão do que a gente acha mais um
0: importante. Um catadão do rock ótima, isso, isso é o título do programa, inclusive. Isso,
2: eu decidi que eu só vou falar de rock nacional pra ficar fácil. Boa, boa, boa. a gente vai a a gente
1: a... citar algumas coisas, como o Disquital que é a nossa deciclopédia musical né? pelo menos do meu ponto de vista, a gente vai falar de várias coisas que nós achamos importantes. Mas, mas enfim, a gente foi pegando algumas coisas que notoriamente são importantes, são importantes no, no né? cenário Grandes musical Marcos. do mundo. E se quiser alguma coisa foda, vai lá na Rolling Stone. E,
0: <risos> sei
1: lá, vai na Billboard. <risos> na Billboard tem coisa lá importante e, e com descrição. <risos> mas.
0: mas se você só quer ouvir um pouco de informação e dar risada, continua. Isso,
1: exatamente. Por favor, fique com a gente. Acompanhe-nos nessa Ajuda viagem nós. musical. O Guno, Ih, mano, como surgiu comigo. o rock? O rock... Surgiu com alguém dando uma, uma pesada numa pedra, segundo o Guedes. Não é brincadeira. Não, mas o Rock surgiu com os negros nos Estados Unidos.
0: Como assim? Não foi com o Elvis Presley?
1: Não, o Elvis Presley trajou a pele branca pra tornar aquilo popular. Mas oh. não à toa ele é confundindo. Como assim, como assim um branco pode cantar como os negros, né? Então foi o cara que popularizou isso daí. Ele ia gravar o um disco pra mãe dele. Você sabia disso, né? Hum. Isso é muito louco. Uma época de caminhoneiros. E ele decidiu dar de presente pra mãe dele um disco. Ele pegou e gravou um disco.
0: Por isso que ele... Que cantor, ele...
1: sei lá. É, aí as Porque pessoas... ele era militar. É, as pessoas descobriram o um talento nele. E aí falou, cara, vamos injetar uma grana nesse cara aqui. Vamos ele ver é onde branco. vai dar. Ele tem ginga, ele mexe a pelvis.
0: Isso, as menininhas gritam.
1: E canta pra caramba.
0: Eu achava que o rock tinha começado com o Elvis Presley, porém, tem Chuck Berry. Sim, que é. o... Eu esqueci de marcar o nome do cara, mas é o que fez o Rock Around the Clock. One, two, a primeira hey, música Chuck. de rock and roll, oh, ai, não registrada, okay. mas oficialmente, né?
2: E, um adendo aqui, é considerada a primeira música de rock and roll brasileiro, porque a versão foi gravada em 1955 por Nora Ney, no Brasil. Para a versão brasileira do filme Rock Around the Clock,
3: Rock, <música> Rock,
0: Sim. Uhum.
2: Sim, essa foi a primeira música de rock, é, não foi composta, foi feita uma versão brasileira pela Nora Ney, no uhum. Brasil, em 1955, da versão do, do... Que não é nem do Chuck Berry essa música, né?
0: O Rock and Metal Clock? É. Não, eu esqueci de anotar o nome do cara. Não, eu, eu já tenho, te digo de quem é, é eu do tenho Bill Halley e... Isso, e, e seus... come Bill Halley e... Bill e
1: Hitcom E seus biquinhos amestrados. Exatamente. Exatamente. <risos> E não. aí é
2: bem interessante porque ela era uma, uma, uma cantora de samba-canção, que ela foi a única música de rock que ela gravou foi essa, na versão brasileira, Rock the Clock, depois nunca tá mais gravou nada de rock, and rock.
0: Nossa. <risos> Sim, mas... Sei o... lá, foi maldição dela, né? Sim.
1: O, o próprio John Lennon falou que Chuck Berry, ele é o pai do rock, entendeu? Deve ser... chamar é, se você é... pudesse chamar o rock and roll de outro nome, teria que ser chamado de Chuck Sim. Berry.
0: Mas é que o título que vem em mente sempre é o rei do rock. É, com certeza. Que
2: é o Adel Alves é. E o engraçado é que essa música no Brasil ficou nas, nas paradas. Em uma semana ela já estava estourando no Brasil. Foi quando o Brasil realmente conheceu o rock and roll de fato, assim, sem assim, ser internacional. Isso. Né? Hum. E depois a única outra música que ela gravou foi em 61 1961, que é Cansei do Rock só para ser irônica, então. Uhum. Ah, que interessante, <risos> eu não conhecia.
1: Vou... Procure saber.
3: Procure,
2: procure saber, saber. Procure
3: saber.
1: É isso aí. Mas é isso. Aí você tem o Elvis Presley ali, que é o, o precursor, digamos assim. Sim. Tornou... Ele popularizou. popularizou. É,
2: Ele popularizou, né? se tornou
0: mainstream, né? Sim, tornou mainstream para brancos. Sim. Porque então, tipo, Chuck Berry fazia mais sucesso antes de negros, né? Se
2: quiser saber como que isso aconteceu, é só assistir Forrest Gump. Isso, hum, isso, é, é verdade. boa referência. Ele tava lá, o Tom Hanks. Tava, tava. Ele
0: tava lá. Isso. <risos> Ele viu tudo E isso.
1: está até hoje conosco no Toy Story 4. <risos> <risos> é
2: verdade.
0: Aí a gente pula, então, pra Beatomania.
1: Oh, yeah, I tell
0: you I think I... Ah, eu vou falar que eu não gosto muito de Beatles. Ah, mano, nunca...
1: a verdade veio à tona. É... Cadê a Michelle? Sabe
0: quando eu tenho que pesquisar Ih, uma coisa mano. histórica e eu não posso deixar de citar porque tem grande importância? É Beatles. Não posso deixar de citar, mas... Veio que sim, pra mim, né?
2: Cara, o Beatles não, já não. foi mais popular que Jesus. Isso. Segundo John Lennon.
0: <risos> é, é. E o Oasis foi mais popular que Beatles,
2: segundo ele o irmão mesmo, Gallagher. Ele mesmo. É, ele mesmo. Cara, segundo o... Que é, guys. O... Nice. Aí eles. exagerou, cara. Não, não, cara. é o irmão Aí, do Noel. Eu que esqueci é o... o nome dele. Sei lá, Neil Gallagher. Liam, acho que é Liam. Liam, Liam. O cara é tão, é tão desimportante, né, né? <risos> Que, que você é que nem assim, lembra o nome dele, Eu cara. sou
0: muito fã de, de Oasis. E os fãs de Oasis tem, a, tem dois times. Tem um time, o time Noel, do e o irmão. time do outro cara que te Do nem irmão sabe que nome. é o mais artista, que é mais talentoso, e o time do Liam, que é o irmão que se aproveita dos restos do Ai, gente, Eu fui Por no favor. show do, do, <risos> do, do Noel Gallagher
2: no, quando a gente foi, a gente foi no show do Noel Gallen diferitivo. Na pedreira e foi muito bom. Ele tava simpático.
0: Ele é um irmão talentoso. Sim. E eu, claramente, sou do time Noel.
1: Mas, ele, cara, eu preciso fazer essa analogia. Parece. Tipo Los Hermanos, quando separou, que aí você tinha o Rodrigo Amaranto e o Marcelo Camelo, assim, que tem gente que gosta mais de um e eu gosto mais do é, outro. É, a galera não sei porque. Não que tenha uma importância partido. como o Aces, mas, enfim. É que Só porque <risos> que eu caros. lembrei de uma banda que tinha dois caras, não são irmãos, mas se separaram e as pessoas descobriram, ah, eu gosto mais desse. Ah, não, eu gosto mais do outro. Mas, enfim. Enfim, tá, tem... voltando
0: pro Beatles. A gente Isso. tem que falar alguma coisa de Beatles, gente. A gente
1: tem que falar alguma coisa de Beatles. Beatles. Foi ó...
0: importante, ponto.
2: <risos> não Z. gente, por favor. não, favor não, não. Não. É, gente, a Dinha não. não gosta de Vitor ponto, não é que ela é. não gosta pra ela eu... reconhece ah, a é, importância é, 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 que eu eu falo... é. é igual Exato. eu falar
1: da Janice Joplin eu também não gosto da Janice Joplin mas eu reconheço a importância dela musicalmente eu não posso
2: jamais falar cara, é uma bosta não não posso é, é. a eu música, a não música boa, as músicas não gosta cara boas. assim Beatles tem um disco que eu adoro que eu gosto que é Sgt Pepper's Lonely Hearts Club esse Band que foi esse que inclusive mudou é. o cenário musical da época da época exatamente é. antes disso eu, pra mim, Beatles são só baladinhas, entendeu? Claro, é que assim, Beatles são baladas legais de você ouvir pra, pra dançar um... Você não consegue curtir esses dis primeiros discos da, do Beatles, sentado num sofá, Dos The Beatles, tomando uns bons drinks, curtindo, você não consegue ficar ouvindo e curtindo, porque é um, os discos anteriores a esse são, são dançantes, com, né? Dançantes, né? É. Que são baladas. São pops, né, são cara? Eles é, estavam é. um de saco cheio. É, né? Inclusive. e foi legal, foi legal, foi bacana, nossa... Bitomania foi, foi uma loucura. Mas o, o Sgt. Peppers, é o, pra mim, foi o primeiro disco do Beatles que você senta e você escuta, e escuta, e repete, e você presta atenção nas músicas. É, cara. é um
0: disco que vai te puxando, né? Vai você te puxando. Fica, Caramba, é que, que tem, interessante. Né? É que tem isso. um
1: negócio que é muito importante aí, né? Você falou da bitomania. Então, eles eram uma banda de rock, né? Sim. Um rock pop. Super famosa, as mulheres loucas por eles. Que, anos, que ano isso, gente? Isso. Década de 50 é... ainda. A Bitomania? Estou é. em 64. É. 64, tá. Então assim, imagina esses caras Sim. tocando, né, e eles de saco cheio, porque eles não conseguiam se escutar no show, por causa do berro das pessoas cantando, Sim, era muito louco. Uh -huh. Então tem esse cenário. Aí, é, você imagina que eles estão de saco cheio e eles começam a gravar Revolver, que é um dos discos que eu mais gosto deles. assim. Muito bom também. Né, junto com o álbum branco e tal. E aí, você já consegue enxergar algumas coisas né, que vão ser é, realmente registradas ali. É, como é que eu posso falar? É que falar? é meio
0: que uma transição do Beatles mais popzinho, com aquele cabelo de cuia, com o Beatles é. uh, no final da carreira, né, que já é uma coisa Sim. mais psicodélica. O revólver
1: foi um esboço do que ia ser o Sgt. Peppers. É isso. É isso. Você vai encontrar coisas ali que eles até já estavam bebendo na, na fonte do Beach Boys que também estão fazendo esses experim essas experimentações Eles começaram musicais. a fazer experimentação.
2: É engraçado, quando as bandas começam a fazer experimentação musical, né, a gente veja o, o, o próprio Queen e começa a observar. É, Sim. A, a, o próprio Led Zeppelin, né? São, são bandas que, que têm um queixo experimental muito forte. E são, é o momento que eles rompem paradigmas, né? É o momento que eles trazem algo que ninguém ouviu antes e a galera fica... porra. <risos> É rock and roll, mas não é só isso, né, cara? É algo mais.
1: Mas a, mas a ideia deles era de gravar um álbum que fosse tão complexo que não pudesse ser tocado ao vivo. Cara, então não ia e, ter co... aquela histeria do, do público, Fala das mulheres cantando, né?
2: Eles vão na contramão do que eles mesmos trouxeram, né, Sim. cara? Então eles se reinventam nesse momento. Mas, Muito cara,
1: bom. é um negócio que traz, óbvio, viagens com drogas, né? Não, traz, é, não trai, é, não são, é... Tem, aí tem
2: as polêmicas, né, do, do, do disco, né? É, tipo, Lucy Sky né, LSD, é, é, é. essas coisas todas, né? Mas assim, eu, tô, eu sou o cara que puxa, faz o um paralelo com o Brasil, né? Antes do Beatles, na década de 50, tava, aí a gente já tava começando a conhecer Tim Maia, Erasmo Carlos, Roberto Carlos o próprio Jorge Benjó nessa época já estavam já, já começando a cantar com a Jovem Guarda e... Samba Rock, Samba tem, rock. Influenciados pelo é, Samba Rock, influenciados pelo rock, bem isso que o Buguno falou, mas foi um cara, é, em 1957 o primeiro rock original foi gravado em português, Rock and Roll em Copacabana <risos> da só, só, rock and roll, roll and roll. Foi lá na
3: porta do
0: cinema, começou dançando Ninguém via, mais vazia do cenário sol. Foi essa porta do
2: cinema começou
3: dançando rock and roll. Sol, 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 rock and roll, 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 roll. Sol, 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 sol,
2: rock and roll, roll, roll. Foi escrito por Miguel Gustavo. Sabe quem é Miguel Gustavo? Não. Miguel Gustavo é o autor da música Pra Frente Brasil. Salve, a seleção. Ué, que louco, mano. De repente, aquela corrente pra frente. Então, esse cara aí foi o cara responsável pela primeira música de rock and roll brasileiro. Eu só acho inteiramente que o, original. O
0: nome seria muito melhor se fosse pedra rolante em Copacabana.
2: Cara, isso é foda. Né? Rock Mas a, a, em olha Copacabana. só, de repente é aí que começou essa mania do Brasil misturar inglês com português, termos inglês com português, quem sabe, hein? Isso. Rock'n'Roll e ah, Copacabana. Ah, sei lá, talvez é que pensaram, pensaram que... que...
0: Chiclete,
1: se eu misturo com banana Meu Deus, o samba vai ficar mas assim. Talvez
0: pensaram que Rock and Roll não tinha uma tradução... Cara, se ele tivesse tirado o artigo do Wayne,
2: né, e colocar só Rock'n'Roll e Copacabana, ia ficar bem... Ia valer pros dois países e o cara ia ter seria... Ah, Acho pedra que aí... Rolante
0: e Copacabana. Muito ia melhor.
2: ser foda. <risos> aí a gente podia criar o gênero Pedra Rolante no Brasil, que seria paralelo ao Rock'n'Roll e podia... É,
0: eu diferente. seria com a tradução literal, mas não tem muito sentido, mas foda-se isso. <risos> é engraçado. Com certeza. <risos>
1: E não pode esquecer, já que a Dian deixou aí a bola quicando, se você fala de, de Beatles, tem que falar do Rolling Stones.
0: Tem que né? falar do Contraponto. É isso, que as pessoas falam fala,
1: mais do, do Rolling Stones do que de Beatles. Porque os rebeldinhos. Eles, isso. Eles eram os galtos certinhos e você tinha os Rolling Stones ali, Mick Jagger. Os delinquentes. Né? <risos> satisfaction. Satisfaction.
0: Satisfaction. Putz, Tem muita coisa boa do Rolling Stones. Eu, infelizmente é uma banda que a gente já meio que ficou num limbo, né? Sim. Sei lá, pergunta pra alguém dessa geração Uma música do Rolling Stones pois é, né? Um disco, né? Tipo... E os <risos> caras são
2: nativos aí, né? É. E os caras são nativos, pô tu vê, né? Eles influenciaram muita gente no mundo inteiro né Inclusive no Brasil, né? O próprio Raul Seixas É influenciado pelo Rolling Stones É uma galera, né? E os caras, e não tem assim um... tem, tem alguns sucessos, né? Alguns expoentes de sucesso, né? Você pega músicas como O próprio... Nossa, cara, me deu um branco total agora. Bem bem, cara, bem, bem. Rolling Stones é tão pouco conhecido que até esqueci das músicas dele. Nossa, não, caramba. Não, cara. mas eu tô, tô pensando aqui, não, tipo...
0: Rolling Stones, cara. Essa coisa Stones. que eu falei do Millennial. Se eu perguntar pra minha irmã, músicas do Beatles, ela sabe numerar, sabe? Ela sabe quem é Paul McCartney, quem foi John Lennon. Ela sabe mais a história do Beatles do que Rolling Stones. Se eu falar, ah, Rolling Stones, o que você sabe? Ela fica, né? Tem o Mick Jagger final. que dança esquisito. Tem um cara que parece uma múmia. E <risos> tem um Séries Facts, sabe? Isso. E
2: recape é, igual a Lagarde. com cana. <risos> Sim, exatamente. E tem a música que ficou famosa numa novela brasileira que é Sympathy for the Devil. Ah, cara, polêmica, essa música, polêmica, polêmica, polêmica. Essa polêmica. Essa
1: música é muito boa, é. Cara.
0: Era muito massa de tocar no Guitar Hero. Sim. Cara, é, tem tá, várias Game outras shelter,
2: músicas do Robinson, é é
1: muito né? Up, né? Game eu... Shelter tem... Qualquer coisa você fala de Like a Ronnie Stone, que eles regravaram também. Também regravado right? Bob Dylan. Que... Como
0: assim? Essa música não é deles? Tem um o nome da banda. Isso, né?
2: é Eu achava uma... que era isso. é Muita gente achou, inclusive. <risos> Sim. Mas é uma versão ótima. Né? Enquanto isso, aqui no Brasil, Galbi Peixoto vinha promovendo vários artistas iniciais.
0: Caramba, tu é uma enciclopédia brasileira.
2: Sou sim, cara. Paga bem, paga bem. <risos> a, a memória que, é viva. A memória é viva do rock. <risos> do Brasil, Ele estava né? lá,
0: você estava é. lá.
2: É, exatamente. Tá, fala de mutantes, cara. Cara, te... calma, não, não chegou ainda. Não, não chegou mutantes. ainda, não chegou ainda. É. Calma, calma, A gente ainda tá na década de 50, cara. Em 57, em 57, não, 60. 57. Se não, calma. 57, 58 foi quando vários artistas brasileiros explodiram no Brasil com rock. Você um tá DJ atrasado, nosso...
0: cara, nossa timeline gringa. Calma, tá tô chegando lá.
2: Chegou, chegou no Roberto
1: Carlos é, já?
2: Exatamente. Não, o Galbi Peixoto tava promovendo vários, vários artistas nessa é, época, o né? Galbi
1: Peixoto, cara. É, exatamente.
2: Quanto tempo que eu não escutava esse nome. <risos> Caramba, então teve várias. foi quando começaram as versões brasileiras de músicas do rock americano. Cara, eu acho que isso só acontece no Brasil, né? O brasileiro pega uma música de rock americ americana ou qualquer outra música americana, como a própria <risos> Fernanda... É. Como é que é a... Quem? A música da. Ih, mano. Ih, mano. Ih Sei lá. <risos> Estragou o Guedes agora. Juntos e Shallow Now.
0: Ah, se ah dá tá, fala é. Fernandes.
2: Sim, sim, é o brasileiro tem essa mania de pegar uma música estrangeira e ah, fazer Ah, falar isso nacional,
0: pro né? forró brasileiro. Não, tem, tem,
2: várias, tem Não, vários. forró não, forró não. Que? O, que? o próprio Zé Ramalho, né, tem várias versões ah, brasileiras de é. Bob Dylan brasileiro. Só que ele manda bem, ele manda bem. <risos> jogando Ramalho...
0: aquela sutileza, só que ele manda bem. Ele
2: né? manda bem, ele manda bem. Segundo o Yannick o um amigo meu, o Zé Ramalho tem uma máquina de, de letrinhas, ele vai, ele vai, girando a máquina e sai É um bingo, né? Caralho, e ele mano. vai falando, ele vai né, jogando letras aleatórias e vai falando. Tipo ele compõe tipo bingo, mano. Que horror, né, cara?
1: Caramba, que depreciativo é, tipo, é que nem o
2: Beto Gessinger cara. A mesma é, coisa, professor. Né? Meus Só
1: que o dele só sai com né? Isso. Aí eu não vai
2: <risos> tá, mas voltando aqui. É, eu acho que é importante falar só que teve o grupo Betinho e seu conjunto em 1957, é, também que foi gravado pelo Gabi Peixoto. Eles, eles alcançaram grande isso, fama. Nada. Olha só, em 57, alcançaram grande fama, Vocês não faço ideia de quem é esse grupo hoje em dia, entendeu? Não! Enfim, mas, mas tava lá, o rock, o rock brasileiro tava lá, firme e forte. É
0: o berço do rock. Cara.
2: Exatamente. Me sinto realmente numa deciclopédia, cara. Continuando
0: as informações,
1: tá indo bem. Estamos indo bem.
2: Cara, teve várias coisas. Olha só, eu vou citar coisas bem rápidas aqui pra mim para vocês. era só. É, os primeiros ídolos do rock brasileiro foram os irmãos Tony e Celle Campello.
3: Hoje você vai ver que eu não sou bobo Vou lhe ensinar.
2: Em 1958, lançaram o compacto Forgive Me, Handsome Boy, que vendeu 38 mil cópias no Brasil. Isso é. Ou seja, eles não cantavam em português? Não, o nome tá cantavam em inglês. Em inglês. Aí é que tá. Ou faziam versões em português de, de músicas internacionais ou
1: cantavam Calma, em português. Caramba, então em talvez a, a gente tenha Nossa, escutado né? isso e não soubesse é, com Aham,
2: certeza, até o momento com que é é brasileiro. Eles meio que mamaram na, nas tetas do rock internacional. Isso, foi pego na fonte, Mas é, tentou... é uma estratégia também, né? E claro, tipo... com certeza. Mas que
0: bandas é... É, é, autorais hoje fazem até hoje, né? De cover, lançar um cover e né? um Sim, show ou outro, é... a gente toca vai falar uma nacional, é uma coral, né? quer dizer.
1: A última grande banda que a gente vai citar aqui, eles começaram com um cover, um cover é? foda. Né? Não, cover, vamos falar depois. Normalmente é o início, né, cara? Sim. E
2: aí, foi nessa mesma época que Erasmo pediu a Tim Maia que ele ensinasse a tocar violão, hum. em 1958. Hum. E foi quando Erasmo Carlos começou com o Tremendão, né? Quando o Erasmo Carlos começou sua carreira aí no, no rock nacional.
1: E foi aí nesse momento que o Tim Maia gravou Me Dê Motivos para ir embora.
2: <risos> em, em resposta ao Erasmo Carlos, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Aí, olha só, e com ela foi aprendendo a tocar violão, que ele aprendeu as primeiras notas com o Tim Maia, e ele pôde tocar várias canções de rock. E aí quando o Roberto Carlos precisou da letra do Round Dog, do, do, do Elvis Presley, né, que foi gravado pelo Elvis pelo Little, Little Richard, né, foi quando o, o, o Erasmo Carlos conheceu ele, foi apresentado por um cara lá que eu não sei o nome, e aí eles se conheceram e montaram uma dupla, e começaram a tocar juntos, o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos, e foi aí que tudo começou. Onde exatamente. o Iê começou. Vamos falar aqui do que é importante da década de 60, de 60 no Brasil. Nada, não houve nada. Um não. hiato musical. É, é. Então, Escuta Raul, toca Raul. 10 anos escutando Raul. Tá, não. Década de 60 foi simplesmente o um ano em que nós tivemos o início da carreira do nosso grande rei do rock. Roberto Carlos, Nossa, segundo o Foi a vanguarda brasileira. rei só tem um, Nossa, e seu cara. nome é Roberto, né, Bugona? Isso, cara. Eu não Eu sei isso.
1: do que, que ele é rei, né, cara? É, exatamente. Mas beleza.
2: Ele é rei do especial do Cara, ele se tornou o maior ídolo do rock nacional brasileiro no, nos anos 60, cara. E no, posteriormente o maior nome da música brasileira, né? Em 64 ele teve maior, mais sucesso, o maior sucesso dele em parceria com o próprio Elasmo Carlos. É proibido fumar? É proibido fumar. Caramba, mano. Que não é uma música Não, exatamente. <risos> é um
1: cover. Nossa, cara, não. A gente citou isso, mas, É, exatamente. Não. E aí,
2: o que, o, uma outra música que explodiu na época, que até hoje eu lembro a letra inteira, impressionante, é o Kalembeck. Kalembeck. Yes. de lá, aqui no Mecânico, outro dia. Então aí a gente começou o... O, o, o reinado rock, do o reinado rei. O reinado da Jovem Guarda mesmo, né? É. Que, cara, que foi eu não lançado... Consigo. O Jovem Guarda foi um programa lançado pela Rede Record Era apresentado pelo Roberto, né? E o Erasmo Carlos. É simplesmente a mesma tá. coisa que aconteceu com os Beatles, só que no Brasil, né? É Guardar tipo né? totalmente é? as devidas proporções. É exatamente. Né? E aí, eles, aí eles apelidaram Proibido. o Roberto Carlos de Rei e apelidaram o Erasmo Carlos de Tremendão. Sim, entendeu? Sim, e foi é aí que tudo começou. Só que Rei pegou o Tremendão, não. Isso. Cada um tem <risos> os
1: Beatles que merece, né?
2: Cara? Nossa. E, a, e nessa época se juntou aos dois a grande Vanderleia. Esses dias eu mostrei os vídeos da Wanderleia pra Dinha, cara, dos programas de TV ela cantando. Meu pai, meu pai é apaixonado, né? minha mãe adora, né? -todos, todos, todos os pessoal dessa época que acompanhava a Jovem Guarda, que era o Erasmo Carlos, a Wanderleia e, e, e o Roberto Carlos, eles eram apaixonados pela Wanderleia. Sua mãe cara... não gostava do Ronivon? Rony Von, né? Esse, cara, o Vander. Rony Ronivon é, é posterior. Esse aí, é o momento tá?
0: que eu tô aqui meio que boiando. Isso,
2: é. A Vanderlei era a ternurinha, então a gente tinha o rei o Tremendão Ternurinha! E o e é ternurinha. <risos> exatamente. Porque ela era uma fofinha.
0: Ternurinha, mesmo. Era, era meu um docinho. <risos> Chega pra Gato e fala: e aí, ternurinha?
2: E aí, ternurinha, ternurinha é massa, né? E aí, ternura? E aí, ternura? Minha ternura, meu Caramba. Deus. É tipo a blogueirinha da época, sabe? Não consigo, <risos> Não consigo sentir orgulho por isso.
0: <risos> Eu não me sinto brasileiro Cara,
2: já na primeira semana O, o programa Jovem Guarda, apresentado pelos três Atingiu 90% de audiência Era o programa mais visto no Brasil O que que tinha pra ser visto naquele momento no Eles Brasil? Eles cantando, cara, só isso
0: E aí a gente chega nos anos 70 Com o surgimento do Heavy Metal Aquela controvérsia de se foi o Black Sabbath ou o Led Zeppelin. Aí, Muitos exatamente. consideram não o Black importa, é não, não importa, é importante. Não importa. O Heavy Metal tá aí, é isso que é importante.
1: Nós tivemos um programa sobre o Led Zeppelin, falamos sobre um disco dele super importante que é o 4. Sim, né? sim. Estamos polêmicas do Black no polêmicas com o... No... A gente citou polêmicas com, do Ozzy e Ozzy. Com...
0: <risos>
1: mas cara, <risos> um programa eu... de polêmica. Black Sabah é o Ozzy. Não, brincadeira. O Tom é homem ali, foda. É, tretados, Manca. mas
0: foda-se. Não, mas Black Sabbath surgiu com Paranoid. É Paranoid?
1: Não, não ah... é o primeiro disco deles, né, o Paranoid. Não, não, mas o Paranoid porque... acho que é o mais importante.
0: É, que, que tem linhas mais pesadas e a galera fala aí que nasceu o rock, aí, oh, aí que nasceu o heavy metal. Claro. Essas linhas pesadas, eles que inventaram. Não,
1: é a primeira música do primeiro disco do Black Sabbath. É um tema de filmes de terror que eles tinham usavam o um trítono. O um trítono demoníaco. A igreja proibiu esse negócio aí. Bom, bom, bom. sério? É o um trito, não é, um, é um, um acorde proibido pela igreja. Você tocar de... esse negócio, você vai pro inferno, capeta te arrasta e te <risos> beija <risos> na boca. <risos> Mas era isso. Capeta cur, o capeta curto. Isso, o, capi, uh, o capiroto gosta. Isso, ele é. tá de fone escutando esse trítono aí. Eita. Mas então, e o primeiro disco do, do Black Sabbath, a primeira música, é justamente esse trítono tocado ali pelo Tom ah, Iome. Cara, né, os caras vieram pra, pra arregaçar. Não né, mesmo? cara, que ele tô mundo, caramba, o que, que é isso? Mas o cara é excelente guitarrista, uhum, né, é. então a música já, o disco já vem muito bem, já, já mostra, já se apresenta. O que que você vai encontrar aqui de Black Sabbath? Cara, Cara, é eu voto, eu voto
2: no, no Black Sabbath. Então.
0: Eu voto. <risos>
1: Virou uma votação agora. No, 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 no. Sábado Negro. Não, cara. Sábado Negro. É. Não, é, é inegável a importância dessa dessa não. banda assim, porque sim. querendo ou não, eu, eu particularmente acho muito mais pesado do que Led Zeppelin assim. Ah, com certeza. Então se você for não, falar tem de heavy comparação. metal,
2: com sim.
0: Não é que tanto que hoje Black Sabbath fala que é uma banda de heavy metal hoje. Sim. sim. Você fala, cê fala que Led Zeppelin é uma banda de heavy metal?
2: Não, ela não é uma banda de heavy é, metal. É uma banda é uma de uma rock, banda rock and roll.
0: Você vai chutar Sim. aí um subgênero que seria hard rock, Sim. talvez.
2: Não, é nessas horas que você, sabe, que você, mesmo sem saber direito, você sabe bem a diferença entre heavy metal e rock and roll.
0: Led Zeppelin, o Jim Page, ele segue uma linha de solo, uma característica dele que é mais virtuoso. Sim. Ele é mais de dedilhar e punhetar o braço da guitarra. <risos> mas ele toca pra caramba, então ele podia. Sim, sim, é. ele, podia. ele pode, eu, né? Mas o Tomé Yomi também, só que era mais acordes pesados, Então Yomi não tinha
1: de... a ponta do dedo, mano. O cara <risos> confeccionou um Sério? dedo
2: pra tocar guitarra, mano. Cara, para você ver o nível do cara. Meu assim. Sim, Deus. cara, ele tocava com um toquinho. O que é que ele fez com a ponta do dedo, cara?
1: Ai, cara, agora eu não me lembro o que aconteceu. Ele sofreu um acidente, perdeu em algum lugar. E o cara que ia tocar, ele se reinventou pra conseguir tocar, É cara. a perna
2: manca do
0: rock, né? Tipo é, é sei ponto... lá, ele,
1: ele Sem colo... ter a ponta do dedo. Tinha uma pontinha que ele confeccionou pra aprender ali mesmo, mas conseguia ah, ter prótese, tocado né? antes, é. é claro. Mas, cara, isso é década de 70, não tinha prótese. Nossa. Né? <risos> sei lá. Sei lá, mano, colocava Colocou um dedal um ali no... Papel no alumínio
2: base, ali. Cara, ele fez ali com massinha de, 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 biscuit, de modelar. Biscuí, Com é, argila, né? Com sei argila. lá. e tocou fish. Agora vocês perguntam perguntou pra mim assim, é... e aí, Guedes, e no Brasil? Ah, não, não nunca ia sair do Brasil. Tu tô falando de heavy metal. <risos> não, agora eu tô O que havia de saber? mais pesado no Brasil, Cara, guys. que nessa...
1: Hã? Nessa época, o que havia de mais pesado no Brasil? Cara, o que havia de mais pesado
2: nessa época era Hal Seixas. Aí. É, ah, de
0: respeito. Esposa. É de respeito. Na real,
2: assim, ó, o, o Tim Maia, em 68, o Hal Seixas, ele começou com o grupo Halzito e os Panteras. Isso. Em 68, Tá. E o Tim Maia tinha acabado de chegar também da, dos Estados Unidos e ele junto aí com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e tudo mais, eles estavam aí bebendo na, 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 na onda do Soul Music e do, e do Funk. E foi nesse ano que o Jorge Benjó Jor criou o, o, o chamado samba rock. Que não tem nada a ver com rock. Exato. É só, só apenas <risos> é, isso. Apenas é uma pegadinha é, do rock. É uma pegadinha do, 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 do uma Jorge Lando. É
1: um samba é. muito mais dançante. Isso. Mas ele é o criador dessa porra. E é um Para negócio que é. Pô, pensando aqui agora.
0: A
2: festa. Isso Salve tem relevância sim, mundial. Então sim, cara. O Jorge Benjó é Jorge Benjó, Jor é ben Jor, né, cara? Tem que cantar, tem que dançar dançando. Isso. É. Dançando. Não, aí você pega assim, ó, Os expoentes dessa época no Brasil eram era ainda jovem guarda, que não era mais jovem guarda já, já era mais. Um, cada um não, já. Não,
0: acabou né? o roquinho de, de, de gente com um cabelo lá. de cuia.
2: Isso. O ye -ye, <risos> ye -ye. Erasmo Carlos fazendo seus discos solo, o Roberto Carlos fazendo seus outros discos. A Vanderleia é deixando de, de ser muito Cê conhecida. Ternurinha. De ser ternurinha. Aí Tim Maio voltando com. E, e virando aquilo que a gente sabe que ele virou, né? Que é mais no soul e no funk, né? Uhum. Aquela coisa do soul music. Jorge Benjó com o samba rock. E Raul Seixas se tornando realmente o grande expoente do rock and roll e nacional. Raul Seixas se
0: tornando Raul, se Raul Seixas. Exatamente.
2: Inclusive o primeiro álbum foi do, do nome dele, Raul Seixas. Isso. Né? Temos um programa é. também sobre o Raul Zito aqui. Isso. Assistam aí. É, Ou são
0: o episódio de Polêmicas da música que a gente falou de, de, de Raul, Raul Seixas, Seixas. lá. Isso. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui agora? Diga. No, na Gringa a gente tinha o Black Sabbath tocando o Terror do Capiroto. Aqui no Brasil a gente tinha o Raul Seixas tocando o Terror do Capiroto.
1: É, cara. pensa aí, cara. Isso e agora cada um tem Ou o seja, Ozzy Osbourne que merece.
0: Ligando isso, Raul <risos> Seixas é o nosso Black Sabbath. Isso aí. Cada um tem o um Black Sabbath. Não, que merece. na realidade
1: assim, eu acho que <risos> o Hal Seixas as pessoas precisam entender o seguinte. É, todo mundo escuta os grandes hits dele, né? Então só escutar, sei lá, Tem das onze. É, Rock das Aranhas. Cowboy é, Isso. Maluco Beleza. Enfim, tudo esses negócios aí. Mas, se você for escutar os discos dele mesmo, você vai perceber que o cara é realmente bom. As letras, São. musicalmente, é muito bom. Canguilhá é um disco excel é, excelente. Eu não sei se falei certo. Excelente. Esse é
2: excelente. A gente vai fazer um programa só sobre isso precisa. E escute assim, precisa coisas. Ele merece. É,
0: é tipo um, um, um... E a gente a... vai
2: trazer, o, gente vai trazer o, o nosso querido mago, o...
0: Ah, o você falou com ele. O Paulo Coelho. Pra, Coelho. Pra, pra participar isso. do programa,
2: cara. Capaz, se a gente chamar ele... Então.
0: Sim, mandar um zap pra ele.
1: Então. É, é, é igual o Roberto Carlos. Todo mundo escuta só aquelas coisas e, e taxam ele como isso. Então, o Roberto Carlos não é o programa de véspera de Natal que você vê na Globo. Sim. Você pegar a década de 50, de 60 dele, é muito bom, cara. Nossa, é muito o programa é
0: de Natal da Globo é deprimente. É assim, Sim, ó, mas é o que vocês conhecem, né? Eu... eu conheci Roberto Carlos assim. Sim. Depois cara, que eu fui pesquisar, ó, eu o... fiquei, cara, é, é muito melhor
2: do que aquilo. É muito. Era, era, era... Eles bebiam o rock, né? Eles criaram um estilo próprio, né? A Jovem Guarda criou um estilo próprio aqui no Brasil. Então a gente tinha aí coisas muito originais. Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei e o próprio... Jorge Ben-Jor e o Raul Seixas são expoentes de coisas muito originais no Brasil. Antes era só imitação do, do que estava nos Estados Sim. Unidos. Né? Mas, aí, mas é só pra, pra citar isso, assim. Cara,
1: vai escutar outras coisas do Raul Seixas
2: que é bom, cara. Escuta, escuta é, outro do disco do Raul. Para de ficar pedindo pra tocar Raul nos no shows que você vai. É,
0: para, para com isso, já para deu essa né, essa chega disso. Meu Deus.
2: <risos> é. E vai, vai escutar Roberto Carlos. Não fica esperando o final do ano pra ouvir <risos> Roberto Carlos. Vai ouvir os.
0: Não fica esperando descongelarem ele, né?
2: É isso. isso, vai ouvir os discos deles quando ele ainda era novinho e não tinha perna. Que
0: não, <risos> não tinha perna, que implantaram não... uma perna, né?
2: Não, ele não tem uma perna. <risos> Sim, é uma mas perna na época,
0: batido. hoje na época ele também não cara, tinha. Cara, hoje eu
2: não sei o que ele é, cara. Eu não sei nem se ele tá vivo. Cara. Caramba, mano. Que é um androide.
1: É, Pode, né? é. Pode ser, né? Pode ser. Mas então, deixa eu voltar aqui. Só porque eu falei disso no início da gravação, a gente falou de Black Sabbath e temos que falar de. Led Zeppelin, temos o programa, Sim.
2: né? Disco 4, muito bom.
0: Nosso primeiro episódio, acho que isso, é o mais cara. ouvido até hoje.
2: Cara, é o mais que eu... ouvido e é um dos programas que eu tenho mais orgulho, que eu adoro aquele programa. Sim. E aí nós isso. temos Star Way to Heaven, que gente, eu descobri... Isso. Ah,
0: tem a descoberta da semana, da gente.
2: Ih, cara, isso, isso é muito louco. Cara, antes da gente entrar isso, aí, só quero fazer mais um adendo aqui. Quando a gente tá falando do programa, a gente tá falando do programa que a gente gravou aqui do Disc Talk, Led Zeppelin, disco 4, ouçam. Isso. volta pode falando
0: o nosso primeiro problema sobre um disco o Guno,
1: nossos miolos não é, na verdade não fui eu que estourei assim quem estourou foi o, o Gastão antigo DJ do da MTV né tem um canal chamado Casa Gastão o cara fala sobre música boa escute lá que é muito bom procure no YouTube mas enfim ele estava falando sobre músicas que ele gosta né ele fez um top 10 ali de clássicos pessoais uhum. e aí ele está falando sobre uma banda chamada Spirit e uma música chamada Taulus. Uhum. E fala, essa música é Starry to Heaven. Esta <risos> música é Starry to Heaven. Que? Spirit tocava junto com Led Zeppelin. Jimmy Page gostava do, dessa banda. Até assistiu o show deles e tal. E eles tocaram uma música chamada Taulos, Que é Starry to Heaven. É Starry
2: Pensa to Heaven. Pensa no
0: início de Starry to Heaven. Tá, mas assim, calma. Aquele dedilhado. Vamos, vamos
2: lá. Só arranjo ou letra também? Não, não, não tem, não, letra. Não a tem música, letra. A, é a música é instrumental. Entendi. Mas
0: pensa, sabe, o início tana, do. do tana, isso, tana. O dedilhado.
1: Tem a música inteira, mas tem esse início e a mesma pegada da música, entendeu? Então a Entendi. música, por exemplo, não tem a parte do, do hard rock depois da segunda parte ali do... Preciso ouvir. Do o segundo Heaven. ato, né? É, o segundo ato da música. Caraca, mas o início cara. você escuta, você assim, tá. por que, que o Buguno falou isso? Aí hora que começa a ser, meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? <risos> e essa música é anterior ao Star Wars Heaven. Aí existe a, 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 a história, né? O é, ponto, é. né? Do plágio, não. Jimmy Page não criou bosta nenhuma, ele só pegou a música de uma banda que ele gostava, de amigo dele, e criou Star É, o heaven. que eu vi
0: é que essa, a Taurus tava gravando essa música no estúdio, Jimmy Page tava lá, ele ouviu e ficou, hum, que interessante isso. E <risos> então né? surgiu Starry To Heaven.
1: <risos> é óbvio que a música é um clássico do rock, a gente não pode deixar de mencionar ela nesse programa.
0: Pô, mas mas ter... a origem
1: dela é uma origem, uma origem meio duvidosa.
0: É, é Então,
1: é. cuidado, cuidado Procure Caralho, saber,
0: mano. procure saber
1: <risos> Caralho
0: E aí a gente avança um pouquinho mais O que é isso com os minhós <risos> na parede ali, ó Isso que você nem ouvia a música Quando você ouve, você vai ficar com
2: Ca segue, a cabeça cara. fora do corpo eu, eu vou tirar uma Tudo foto Tudo bem, isso não tira aqui. o mérito do Led Zeppelin N Não tira, não tira Não, não, tira. Não, não É uma música
0: é que, é que, que tem oito minutos, né tô, Não, eu tô me conformando aqui, gente Não tira o mérito, não tira Sim
1: é que assim, imagina que ele pegou, ele, ele captou uma ideia e desenvolveu
2: aquilo. Sim, tipo, sim. Segundo o Picasso. É tipo o designer que ele olha pro, pra uma marca bacana, pega aquela marca e usa de inspiração pra fazer outra e ele fala, é não, vocês querem bem né? parecer uma referência. É referência. Mas com elementos da marca original. Eu
1: prefiro, eu prefiro é. fazer a citação de Pablo Picasso, que é, bons artistas
2: copiam, mas grandes artistas roubam. Entendi. É tipo a Pepsi Cola fazendo a curva da Pepsi, que, é, que não é da Coca, mas é da Pepsi, mas também é da Coca. Que, eu não Meu sei, Deus. Sabe aquela onda da Coca-Cola? Sim, A sim. Pepsi -Cola também a pep uma onda. pegou
0: e deixou na, na é. vertical.
2: Exatamente. Praticamente <risos> foi isso.
1: Isso, isso. isso é um cara que copia, não é um cara que rouba. Ex é, exatamente.
0: Agora a gente avança um pouquinho mais na década de 70 e entra dois subgêneros do rock que é o rock progressivo Temos Pink Floyd representando esse time. E Glenn Rock, porque a gente não pode deixar de falar de Zig Stardust do David Bowie.
1: Isso. O cara com um raio na cara.
0: O cara com um raio na cara a que montou uma persona não, pra claro, não tocar não. rock. E, e era um cara muito esquisito, mas que fazia música muito boa. Vocês já ouviram esse disco de Zig Stardust? preciso Ouçam, awesome, sério, ouçam. Awesome. É, é sério, é, é Esse bom. álbum é muito bom e você tem outra percepção <risos> Nossa, do David preciso. Bowie. Cê, quero, ver, quero ver. É, quero é porque é de 72, é no, é, foi o primeiro boom dele, estouro, porque até a gente, era...
2: Aí a gente entende porque que David Bowie era David Bowie. Exatamente, Entendi. exatamente. Ele cê... criou um alter ego, né, o Zig Stardust. É que
0: você fala David Bowie, você lembra mais da década de 80 dele, que ele fez, tipo, Last Dance. Né, Let's Dance, né, que é mais dançante, que é mais pop. É a pegada oitentista, né? Aí quando você escuta Zig Stardust, que é de 72, tem mais sonoridade dos anos 70, e ao mesmo tempo tem um, aquela persona mais teatral dele, que foi o Zig Stardust. E ele começou o Glam Rock ali, com peruca, com fantasia, com. Tipo, aquilo que você vê o, o Kiss fazendo, o Elton John fazendo, o Twisted Sister.
1: Sei. É, eles fizeram mas isso eu... muito depois, muito né? Muito depois, mas
0: porque quem é, trilhou né? esse caminho ali, quem pensa coragem é, é, pra fantasia, Anton maquiagem. John, né? Então,
2: essas coisas aí, né? Pô, agora olha só que interessante, no Brasil... É, o Elton
0: John na mesma época <risos> também.
2: Eu sempre puxando pro Brasil, né? Eu tenho, eu, gente, eu tô aqui pra falar do Brasil. A gente combinou, assim. isso. Isso. Então, a gente toma, combinou. É. To, Tomara uhum. que tem alguma coisa relevante aí. Tem, tem uma, uma coisa bastante relevante, né? A, uma banda gaúcha chamada Liverpool, que depois se transformou numa banda chamada Bicho de Seda. Foi a primeira banda de rock psicodélico <risos> e focada em rock progressivo <risos> no Brasil.
0: Você já tinha ouvido alguma música <risos> dessa <risos> banda antes? Não, <risos> mas tem mob. uma música
2: que ganhou o Festival da Universitário da Música Popular Brasileira Cara, em 1970. Cara,
0: Guedes a enciclopédia <risos> do, do rock brasileiro. Mano.
2: Tá, mas olha só, é, enquanto isso, em 72, é, Gil e Caetano estava no seu exílio. <risos> Uma em vibe Londres. totalmente diferente aqui totalmente. no Brasil, né? Mesmo ano, em 72, os dois. Tá lá
0: David nos... Bowie na Inglaterra se maquiando e colocando fantasia Aqui no Brasil, marchas e.
2: Marchas Militares, endurecimento do regime militar em é. 1962. E entre 69 e, set... e entre 70 e 72, o Gil e o Caetano ficaram exilados em Londres. E foi quando eles gravaram o... os dois melhores. seus melhores álbuns, que é Transa e Expresso 222 né? Gil. É, é rock isso? Cara, não é rock, né? <risos> Corta!
3: Caralho! Rock é rock? É não, do rock. cara, é não. rock.
2: Eles vêm. Calma, calma, calma. Esses álbuns. Esses álbuns, eles vêm da experiência que eles tiveram justamente com os Mutantes, que é rock and roll.
0: Agora sim, agora, agora. eu vou falar. É, eu tô... vou Você fazer... Não deixa não eu mente, fazer o link, mente, caralho. Não mente. Isso daí é meio que os Mutantes. Deles.
2: Eles tinham. Tava, é, tinha... Fala da
0: Rita Lee, vai. Então, fala Gil, do Wolverine, Calma.
2: Porra. Gil, Caetano Rita Lee, <risos> Mutantes. Anos, final dos anos 60, <risos> anos 70. Endurecimento regime militar. Depois depois eles amadurecerem um pouco como mutantes, vem o regime militar e eles são exilados. O Gil e o Caetano. A Rita ali fica. Então o que, que acontece? O Gil e o Caetano pendem pro lado... Do estilo musical que eles têm, que é o estilo mais baiano, mais axé, <risos> né? Axé Music, esse tipo de coisa.
0: Axé <risos> Music, Caramba, Caramba não, é dia do rock M... e a gente tá falando de M... axé Music. Não, não, calma, cara. É, cara Sai M... do rock M... e
2: vamos isso. MPB, cara, por favor, é, fala e... em... não fala axé. Calma, music MPB. Não, eles são cara. A MPB é popularizada cara, com os dois, ok? Acabamos de perder os poucos é, ouvintes e... que tínhamos. Nesse cara. ano que eles estão ainda lá em Londres, cara, eu tô falando rápido, ah, você tá. Tu o
1: que, é que cara, eu falei? Tá o cara, cara falou, a gente acabou de falar de, de Black Sabbath, o cara soltou a She Music, fodeu, cara, <risos> os caras pularam fora, <risos>
2: mano.
1: Tipo. Não, não, para, não, não, vou embora.
2: Acho que é o, chat, esquece o Eles popularizam o MPB, o Gil e o Caetano, mas eles fazem esse álbum lá em Londres. Eu
0: quero falar dos mutantes, quero então, falar da Rita Lee.
2: Isso. Então, eles. eles... A gente
0: tem que anatecer essa.
2: Isso. Mas é o que eu a vou fazer o link agora. Em 1962, por que eles se separaram? Não fala. É, tu não deixou falar no contexto fala. do negócio? Eles tiveram que se separar por causa do exílio, certo? Sim. A Rita Lee ficou sozinha no Brasil, desamparada, tadinha. E aí ela descobriu a sua própria força Enquanto mulher Sim. do rock nacional Viu a Fênix Negra foi, Mas foi na mesma
0: época que ela se separou?
2: Em 1972 ela inicia a carreira solo dela Porque
0: ela não ficou desamparada não
2: Não, ela reiniciou a carreira solo com o grupo Tutto Frutti Que foi onde não. ela começou ela, ela ficou
0: com sangue nos olhos Deixa eu fazer o meu aqui Isso. Não, ela tá isso, com, isso com é o grupo
2: Tutu de Frutti em 72 E nesse período que ela lança o seu mais memorável álbum Fruto Proibido E aí o disco que contém os Agora Só Falta Você é, esse é o tal do Caraca, rock and roll fantasma, né, fantasma. Ovelha Negra São músicas que são os expoentes E aí ela se torna Rita Lee uhum,
0: E ela se sim.
1: torna a rainha do rock brasileiro
0: rainha.
2: Os mutantes ainda atravessaram a década de 70 inteira Convertidos ao rock progressivo Tá? E eles passaram várias forma formações, mas em 1978 no final do, do, desse ano, eles se dissolveram. Então, os anos 70 no Brasil foram os anos dos mutantes. Mutantes
0: mutante sem ali não era nada.
2: Não era nada. E a gente não pode deixar de falar que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 70 também o Woodstock.
0: Não, o Woodstock foi em 69, mas é importante a gente falar também. Passou batido pela gente.
2: Meio que, é, o Woodstock passou batido pelo Brasil. Ele, o Brasil tentou não, fazer um Woodstock... Não, pela gente aqui na pauta. Ah, é, olha só, cara, a história do rock. Oh, né? não, isso é... corta, o, corta. Bra o Brasil tentou fazer um estoque brasileiro no final dos anos 70, mas não deu muito certo. Tá? Onde foi? Sim, eu quero aí saber veio onde o Peraí que eu já digo pra vocês aqui. Caramba, isso é importante. É, é, a, foi chamado de... Em 1972, na verdade não foi final, foi início, ocorre a Feira Experimental da Música de Nova Jerusalém, um festival de música alternativa fora do circuito comercial considerado o estoque brasileiro. Sabia que ia ter um nome bicho grilo, cara. É, <risos>
1: Onde fica Nova Jerusalém? Cara, não faço a menor ideia. <risos> Se não for ali em Minas, ali Deve perto ser de... por ali, né, cara? Deve São ser Tomé por ali. das Letras, alguma coisa assim. <risos> Exatamente. <cara. risos> então, eu... Mas
0: então, você tava falando de Rita Lee, a gente tava falando de Desmutantes, uma banda aqui liderada para mulher, eu quero enaltecer agora uma banda só de mulheres, do rock lá na gringa que é The Runaways Tem que.
2: Nós vamos ter um programa. No, aliás, no, no,
0: episódio, no episódio o, passado, o, a gente tem deixou. Um filme, né?
2: Fizeram um filme da banda, né?
0: Tem, tem, é muito bom. No episódio passado, a gente deixou de falar de baixistas mulheres e eu fiquei, putz, nossa, é verdade, a gente tem que.
2: Você é a nossa representante Fa... aí que. É,
0: Precisa... não, mas é uma coisa que eu não percebi, tipo, pô, que eu mais gosto, de meu gosto pessoal mesmo, é basicamente o homem. E é triste isso, mas a gente tem que falar que é importante também. Não, com toda né? certeza, de aliás. Verones, é... se fala uma banda de mulher. The Runways. The Runways. -se. Se você não lembra de The Run, você vai lembrar de mais nada. Você não a conhece. gente tem
2: bandas com expoentes femininos nelas, né? Isso. A, a sim, própria Filtude Mac. É, Filtude é.
0: Mac. Ou cantoras, né? Tipo Ou a Janice Joplin. Cranberries,
2: cranberries. Cranberries, Cranberries. Nossa. É, a gente Adoro. não falou de Janice Joplin também, tu vê como a gente passa batido as coisas, né? Janice Joplin. Ah, porque a gente não rock... gosta dela. Só que tem... É, as músicas, é, então... tirando Mercedes-Benz, <risos> não, não são músicas que eu curto tanto, mas ela era foda demais. É, cara, quando a gente fala de Janis Doppler e rock internacional, pega 69, pega o Woodstock, que foi meio que assim o um paradigma. Dali em diante, o rock mudou completamente. É, tem no a Suzy 4, que eu comentei Isso. no episódio
0: passado, que ela é baixíssimo Eu tô descobrindo mais ela, eu tô ouvindo os melhores hits da carreira. E, nossa, como ela é foda. Tipo, ela tem uma voz muito foda. Muito... Sabe aquela voz é, que é rasga? Potência, potência. Nossa, muito potente. Só que o triste do The Runaways é que foi uma banda feita mais pro comercial. E pra vender, uma banda... Ah, não, vamos fazer uma banda só de mulher, que é pra homem hit no show e... Né? Sim, sim. E esse punha tá lá. <risos> que horror! <risos> que, <risos> que horror, cara! <risos> Pô, não, no filme tem isso, tipo... Naquela né, cena que elas estão ensaiando dentro de uma Kombi, aí o cara chega, que seria o agente delas depois, e o cara fala pra... Dá acho que é a Cheri, que, né, é tá? que é a vocalista. Fala, não, faz mais assim, tem que ser mais sensual, tem que ser antes assim dela. Não, não quero... Não, não quero ter essa imagem dele. Ou faz assim, ou tá fora. Então, tipo, é... era meio que uma obrigação dela ser a gostosona do rock, Sim. entendeu?
2: Um contrato, O que é triste. Né? Uh -huh. Bastante.
0: Mas a importância histórica de, de uma banda feminina fica aí porque... As músicas eram boas também. Pra e quem assiste, gosta de art rock é o bom. filme
2: The Runways pra entender um pouco melhor a história da, da banda. Porque eu acho que o, o filme, tirando... Eu Acho Algum. que é o único papel
0: bom da Bela lá do, do Crepúsculo. Caramba! <risos> cara,
2: ela é a Bela do Crepúsculo. <risos> pra sempre. E, e no papel Sim. emo dela, né, cara?
0: O que mais a gente tem na meio da década de 70?
2: A gente tem Secos e Molhados no Brasil, liderados por Neymar Grosso. Sim, importante. Isso é importante e é, é bom. É muito, muito bom. Inclusive, até hoje, se você ouvir o álbum Secos e Molhados, tem João Ricardo e Neymar Grosso, né, cara? Você, Cara, é um álbum assim, do ponto de vista musical. Excepcional e do ponto de vista vocal, também é excepcional. Que tem ali bastante, como por exemplo Rosa de Hiroshima, né? Sim, sim, cara. Essa música é um hino da, da ditadura também, né, Também, cara? sim. Tem o Vira, né? Vira, 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 homem, vira. Vira. Meu Deus. Isso, minha vira, vira <risos> Lobisom. tem outros, né?
0: E agora e... a gente tem que falar do Queen.
1: Não, não, já tem um monte de programa já, já falam muito. É, já. já falou do Queen. Já. já falamos do Queen. Tá, mas falamos, falamos do... Tem dois programas do é. Queen,
0: né? É, mas é só pra destacar aqui, porque não tem como não destacar o Queen na sua importância histórica do rock, né? Fred Mercury, pelo amor de Deus.
2: É, e, esse, e o, a influência na, internacional dos Beatles é mais nos anos 70 no Brasil.
0: É, o Brasil sempre com delay, né?
2: Sim, com certeza. <risos> ah, demorava, né, cara? As coisas vinham de navio, <risos> sei lá.
0: É. <risos>
1: então tá, de
0: Queen a gente não vai falar muito Mas não é porque a gente não gosta É porque a gente já falamos em
1: dois programas aqui Isso, dá um ibope pra gente, escuta vai lá Vai na
0: nossa timeline, no feed Onde quer
2: que você esteja escutando E ouça lá os dois outros programinhas sobre Queen Mas o que é que você ia falar, assim, só de leve assim? o, que, qual, o que que tava acontecendo esse ano com Queen?
0: Que nos anos 70 Foi o início do, do
2: Pico do Queen sim. Foi Quando ne, eles e
0: lançaram ne... A Night at the Opera ah, Bohemia, Rhapsody depois lançaram o A Night of the Races, mostra que é que bem sequência. No, mostra
2: bem no filme e no nosso episódio a gente fala sobre isso também, né? Isso. E, nesse, e esse foi o ano do, do Reginaldo também, né? Sim, até o
1: você tem. Sim, 70, Nossa, né? veio o
0: Reginaldo é. Rossi é. na minha cabeça. É, sempre
2: veio o Reginaldo ah. Rossi, exatamente. Que, que, que Deus o tenha. Já veio
0: aqui, garçom, né? aqui, nessa mesa de, de bar, bar, etc. E morreu? Eu falei isso agora, eu fiquei pensando. Morreu, aí, morreu. Então eu falei morreu. certinho, que Deus o tenha. <risos>
2: É, Anos 70 foi o ano do Elton John, né? Foi. O...
0: foi em 75 foi o pico dele em, em drogas e, e em álbuns bons também.
2: E aí vem uma e coisa. E também que a falamos a gente tá de Elton
0: John, só puxando aqui ah, o nosso, nosso, nosso jabá. Episódios, dois episódios. Dois episódios também de Elton John. Vai no feed e escuta. Escuta Música, tudo da gente. Músicas
2: para conhecer Elton John <risos> e depois nós falamos sobre o filme do Elton John. Isso, e Rocket a gente Man. falou sobre
0: a biografia também. Ninguém sabe a dos Continua sem ai, saber a, não, Continuando é, sem
2: saber a E é no final dos anos 70 Que surge o movimento punk rock nacional Brasileiro É, tá? Na gringa também, né Isso. É, Aliás, foi bem interessante, que é a primeira vez que o Brasil Meio que acompanha o um movimento internacional, que é o punk rock né?
1: É, porque é um é, colapso um delay menor, né? É um colapso mundial, né Tipo a gente vai falar sobre Mas punk. Mas é
2: porque, por acaso, a gente tava aqui com toda a questão da censura e da repressão por causa do regime militar. E isso influencia o surgimento dessas bandas, né? Era, era isso
1: que eu tava falando com a Dinha, assim, antes, antes da gente gravar, né? Que, tipo, os grandes marcos surgem de pessoas misturando estilos, criando algo novo, ou de uma grande ruptura. De alguém pegar Sim. e falar, cara, isso aqui tá uma merda, vamos fazer algo completamente diferente. Então, você pega o um movimento, como você falou, aqui no Brasil de ditadura, de opressão. Você isso. pega a Inglaterra com é, um alto nível, nível de desemprego, os Estados Unidos também, músicas que já estavam completamente estagnadas ali. Sim. Né? Que, aí você pega o próprio glam Rock, esses clássicos, essas pessoas tocando progressivo com uma qualidade altíssima, e aí surge o punk rock, que é pra destruir tudo isso daí. Exatamente, cara.
2: cara. No Brasil ele veio com crítica à censura, à repressão do regime militar e à exploração dos trabalhadores, cara. E foi liberado pela banda Joelho de Porco, foi a primeira banda do, do, de, de, de punk rock brasileiro, exatamente. Cara, tem uma banda chamada Restos de Nada, uma banda chamada AI-5, Condutores de Cadáver Aí 5 nossa. AI-5, Condutores de Cadáver e Detrito Federal. Caramba! <risos> Olha que genial isso, nome, cara. Bom
1: nome, bom nome. Mas enfim, enfim, vamos falar agora de dois expoentes, cada um no, numa extremidade. Aí a gente fala de Sex Pistols e de Ramones, cara. Exato, cara. Isso. cara. Cara, Sex Pistols. Punk
0: Rock na forma mais cru que existe.
1: Porque era o que tinha pra ser feito, cara. De um lado nós temos Ramones, que tava pegando e tocando músicas com três acordes só, três riffsinhos, né? What you three fuck? Músicas rapidinhas.
2: <risos> e enquanto isso no Brasil, a galera de Brasília. Né, do rock, rock Brasília sendo so, completamente influenciado por essa, por essa galera. Sim, traficando traficando aí. fitas de rock, disco de rock internacional, <risos> praticamente. Que ainda tinha, né, Era proibido ainda, né? Censurado no sim, Brasil. Sim. Porque foi aí mesmo que o, foi aí quando o Brasil surgiu o rock and roll de fato no Brasil. Foi o punk rock internacional e o movimento punk rock do final dos anos 70 no Brasil. deu início ao movimento chamado como Punk Rock Discos, né? Que foi o primeiro selo. De punk rock, de rock and roll no Brasil, é a punk rock isso é,
0: é, que na verdade é que sim, houve um movimento e um contramovimento. Surgiu o punk para quebrar a música de vanguarda. Isso. para quebrar é, tanto de. Desde Beatles até o rock psicodélico. Tipo, chega de solo viajado, de solo isso, de uma música mais linda. Vamos acelerar, vamos deixar agressivo. Isso. E aí, um pouco de tempo depois, tipo, surgiu punk, o punk pós-rock.
2: Isso. Pós-punk, na verdade. Pós-punk.
0: Que, não, vamos desacelerar de novo, vamos deixar mais é, denso, tipo, que aí vem Joy Division, né? Vem, tipo, algo mais melancólico.
1: É, porque você vai... A, o, o punk, ele surgiu pra você criticar uma série de coisas, né? Principalmente o status quo ali. Sim, então, sim. a gente não precisa caprichar tanto numa música porque o importante é a mensagem. Exato. Né? Então, você pega isso e coloca ali musicalmente então você já tem uma grande ruptura mas aí você tem essas outras pessoas que estão surgindo né elas advêm Sim. desse acontecimento é, é, vamos aí fazer? é mais
0: uma transição né porque depois disso vem o New Wave que, que é triste eu... é, solta é, é o triste. sintetizador
2: até o Teto. Não, e é, é muito interessante porque daí usa, olha só que loucura, né? Você vem nesse movimento, aí você tem no, no final dos anos 70, mas meados para final dos anos 70, um movimento internacional de, de revolta mesmo contra o sistema. Que vem que, que vem o punk rock vem nesse sentido. No Brasil, isso ganha expoente. Aí no início dos anos 80, no Brasil, esse expoente faz surgir o selo punk rock disco, e a, bancha, a banda Lixomania foi o expoente desse selo. Ela lançou o primeiro álbum de, de música punk rock nacional no Brasil E depois dali, para vocês saberem mais sobre o rock nacional Escutam o nosso programa sobre rock nacional Rock olha Brasília, Brasília né? Que eu não vou nem falar dos anos 80 para alegria de vocês hoje Tá tudo lá nesse programa, no Rock Brasília Mas olha só que interessante, né? Vem esse movimento, né? um monte de coisa acontecendo E vem o um punk rock que faz uma ruptura E nos anos 80 parece que é uma mistura de tudo, né? É, o ano dos anos 80 foi a década perdida. Sim, é a catarse de tudo, do mundo, mundo inteiro. <risos> <risos> Mas essa é
1: a parte boa, é. pelo menos eu, eu percebo assim. Que antes você tinha linhas, né? Que Sim. eram seguidas a risco. Então todo mundo que tinha fazendo aquilo lá. Conforme você. Pega, ah, alguém pode fazer tudo, então posso criar algo novo. Entendi. E aí as pessoas começaram a realmente misturar, a experimentar coisas. Eu acho isso super positivo, assim. Acho que o que temos hoje musicalmente. É um grande fruto dessa primeira grande ruptura que a gente tem aí, né? De você pegar um movimento que destrua e você pode falar sobre várias coisas, sabe? Então você pode fazer uma é, crítica mistura social. muita coisa, né? Você pode falar sobre você, você pode falar sobre seus problemas. Se você pegar, por exemplo, um, um, esses pós-punk, o New Wave, né? Uhum. As letras são muito mais densas, são músicas muito mais pessoais são muito mais é, emotivas, sim, né? E, a, e o próprio a, a, a pegada musical também é assim, né? Então eu, não, eu posso falar de um tema super pesado com rock,
2: mas eu posso fazer essa mesma letra com outro tom musical, sei lá. Vocês ouviram essa primeira parte da história do rock Paramos aí no início dos anos 80 Vocês não perdem pra esperar a segunda é, parte a ideia
0: <risos> é de fazer um catadão em um episódio só Só que é muita coisa Não,
2: cara, tem muita coisa legal pra falar dos anos 80 Tanto no internacional quanto no Sim, Brasil então
0: a gente vai estender o dia do rock Vamos proclamar, sei lá, 15 dias de rock Isso E semana Isso. que vem a gente continua com a parte 2 o do catadão do rock Então, ó, oh, semana que vem, segunda parte desse episódio Tirei os contos. <risos> Falou <risos> Tirei os contos.
1: difícil, né? O rock cara, surgiu o... com
2: os negros nos Estados Unidos. Não, cara, o rock surgiu é. quando o Stallone resolveu ser ator.
1: É verdade, cara. Esse é. é um outro... Agora um tem outro que tocar a música dos do capalhões do
2: aqui, cara. <risos> João Gilberto surgiu nessa época também, início da década de 60. Não
1: é rock! Corta, corta,
2: corta. É bossa nova, bossa nova, mas a gente fala <risos> é... isso outra hora. O sapo Pedro cruzou a estrada, parou por é debaixo lá. da escada, e lá no
3: da Caramba, solo.
1: mano. Cara, Dia. para.
2: Olodum tá rico, Olodum tá pobre, Olodum tá rap, Olodum tá rock. O Olodum virou rei.